0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 1108편 요동으로 국경으로 사절단은 떠났는데 극본 이상락, 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 10년 5월 1일 드디어 명나라의 요동군문에 조선 국왕의 자문을 가지고 출발할 사신이 정해집니다
2: 요동군문의 순무와 총독에게 자문을 가지고 가는 임무를 홍문강 교리 이잠에게 수행하게 하라
0: 요동에 파견할 사신으로 임명된 이잠은 1년 전인 광해군 9년 4월에 비변사의 추천을 받아 명나라에 파견되는 성절사의 일원으로 북경에 다녀왔다 또 같은 해 5월부터 8월까지 명나라에 파견되었던 진주사 박정기를 수행하여 요동을 방문하기도 했다 그 밖에 명나라에 보내는 외교문서를 작성하는 데에도 두루 참여하였다
1: 이 잠은 이때 3 8살의 비교적 젊은 나이였지만 명나라와의 외교에 일정 부분 경험과 또 능력을 갖춘 인물이었지요 그런데요 광해군은 요동으로 떠나려고 하는 이 잠을 잠시 멈추게 합니다 도승진은 들라
2: 예 주상전하 그렇지 않아도 홍문관 교리 이 잠을 속히 요동으로 출발시켜야 하는 문제로 승정원에서 논의가 있어 싸웁니다. 어, 지금, 요동의 정세를 전혀 모른 채로 이 잠이 요동의 군문으로 덜컥 들어가는 것은 바람직하지 않다. 도승지가 알기로 후금 오랑캐 요즘 동태는 어떠한가? 신이 전에 듣기로는 누르아치가 무순을 공격하고 나서는 일단 물러나서 자신들의 소굴로 들어갔다고 하는데 무슨 궁리를 하고 있는지 그 속셈을 헤아릴 수가 없사옵니다 그렇다 그런데 지금 당장 중국 조정에서 대군을 동원하여 그 소굴로 깊이 들어가 뒤쫓는다면 그리 되면 승산이 없는 싸움이 될 것이다 이런 차에 이점이 자문을 가지고 요동으로 들어간다면 통역관을 사이에 두고 요동 군문과 문답을 할 터이고 처친 신중하게 발언을 하지 못할 경우
1: 구탄의 함정에 빠지리라는 것은 의심할 여지가 없다 요동 군문의 유격 장군 구탄에 대해서 광희군은 뿌리 깊은 불신을 드러냅니다 하면
2: 어찌해야 하겠사옵니까? 요즘 요동 군문에 돌아가는 사정과 노르와치 후군군에 관한 실상을 조금이라도 아는 역관 한 사람을 선택해서 이전보다 먼저 요동 군문에 들어가게 해야 할 것이다 하오나 요동 군문에서 우리 조선의 역관을 의심하지 않고 받아들여서 이런저런 얘기를 해주겠사옵니까? 우선 왜 왔느냐고 물어보면 그것도 다 생각이 있다 양 경략이 곧 요동으로 부임한다고 하지 않았는가 양 경략 때문에 미리 왔노라고 핑계를 대고 요동의 관리들을 접촉해서 과연 중국의 군대가 곧 누르와치를 정벌할 것인지 작전 시기는 언제쯤 될 것인지 그 외에도 우리나라와 관계되는 사항들을 탐지를 하게 해야 할 것이다 또한 요동도사의 임기가 이미 만료가 되었다고 들었는데 물러나는 마당에 어느 만큼은 말을 해주지 않겠는가 그런 내용을 파악한 연후에 이점이 자문을 가지고 들어가게 해야 한다 이 문제를 비변사로 하여금
1: 은논의 처리토록 하라 양경약 많이 들어본 호칭이지요경약은 전쟁 발발 등 군사적으로 중요한 임무가 발생한 경우에 임시로 파견했던 특별한 관직이고요. 경략 앞에 붙은 양은 우리가 정유재란을 탐색할 때 자주 언급했던 양호라고 하는 사람을 읽었습니다.
0: 정유재란이 발발하자 명나라는 양호를 경략으로 임명하여 조선으로 파견하였다. 양호는 북상 중인 일본군을 충청도 직산에서 대패시킴으로써 서울을 보호하였다. 그뒤 일본군을 추격하여 울산성을 포위하고 울산 전투를 지휘하였으나 일본의 구원군이 대거 몰려왔기 때문에 함락시키지는 못하였다. 이 때문에 탄핵을 받아 고향인 하남으로 물러났다가 누루아치가 무순을 함락시키자 다시 기용된 것이다.
1: 조선관은 인연이 깊은 양호가 다시 경략의 임무를 수행하기 위해서 요동으로 온다고 했기 때문에 그를 영접한다는 핑계를 대고 역관, 즉 통역관이 요동 군문으로 들어간다면 어느 정도의 정보를 얻을 수 있을 것이다 광해군이 그런 계산을 했다는 것이죠 이잠을 요동으로 파견하기 전에 준비해야 할 사항이 또 있었습니다 광해군은 이잠과 함께 비변사 당상들을 불러서 대책을 논의하는데요 무슨 대책인지 들어보시죠 자 이제 홍문광 교리 이잠이
2: 자문을 가지고 요동 군문으로 들어갈 것인데 자문에 적힌 내용만 중요한 것이 아니라 요동의 중국 관리들이 이런저런 일들을 물어왔을 때 즉석에서 대답을 어할 것인지를 미리 궁리했다가 상황에 대처하는 건 역시 매우 중요하다 의견들을 말해보라 주헌아 요동 군문의 각 아문들이 이점의 자문을 읽어보고 나서 자기들이 자문을 보낸지가 언젠데 어찌하여 이제야 답장을 보냈느냐고 그 지체된 내력을 괴이하게 여겨서
1: 질책을 할까 염려되옵니다 그렇사옵니다 바로 그 점을 걱정하여서 신들이 회답을 속히 보내자고 누차청했던 것이 옵니다. 그런데도 전하께서는 자문에 첨가에 넣을 내용들을 연속적으로 거듭거듭 하교하셨기 때문에 그것을 재차 논의하여 점검하고 고치고 하는 사이에 이렇게 지연되고 말았사옵니다. 만일 그런 사유에 대하여 저들이 실문을 해온다면 그렇다고 우리 사정이 이러이러해서 그리 되었다.
2: 그렇게 답할 수도 없는 노릇이옵니다. 따라서 지금 마땅히 우리가 할수 있는 말은 우리 나라는 본래 병농을 구분하지도 않고 있어서 갑자기 병력을 징발하는 일은 쉽지 않다. 이렇게
1: 대답을 하는 수밖에 없사옵니다. 다시 병농, 즉 병농일치라는 말이 나오는데요. 자 그렇다면 조선은 임진왜란 같은 호된 전쟁을 겪었음에도 어째서 비상시에 즉각 출동할 수 있는 상비군 체제를 갖추지 못하고 농사짓는 사람에게 병역을 부담하게 했을까요? 서강대 계승범 교수는 그건 양반 사대부들 때문이었다고 얘기합니다. 광해군은 항상 병농 분리를 해서 직업 상비군을 키우자 그랬어요. 근데 양반 사족들이 대놓고 반대하죠 이거는요 그러니까 뭐 겨울철에만 살짝 군사훈련한 군인 데리고 나가서 뭘 싸우냐 니네 후금이 어떤 군대인지 모르는구나 이런 얘기를 하는 건데 이건 정확히 지금 당시 의 상황을 잘 간파하고 있는 것이죠 근데 이제 비반사가 워낙 이제 세게 나오니까 이제 명분이 있지 않습니까 난 아직 책서 받은 적이 없어 책서도 없는데 어떻게 함부로 내가 임의로 군대를 명나라 상국의 땅에 들여보내 말이 안 되는 거지 그런 식으로 버티는 거죠
2: 홍문관 교리 이점은 저들이 어떤 질문을 하든 공손하게 대답을 하되 책임을 회피하기 위하여 억지로 꾸며내지는 말라 알겠는가 예 전하 그리고 만일 저들이 원수의 이름을 미리 알고 싶다고 물어오면 이점 그대는 어찌 대답할 것인가 그에 대해서도 미리 국리를 해둔 바가 있어옵니다 묻지 않을 것으로 여기오나 만일 물어온다면 신이 임기응변으로 대처하겠사옵니다. 어,
1: 그리하라. 원수는 전시의 군대를 통솔하던 임시관직인, 즉 도원수를 말합니다. 조선에서는 중국에 출병시킬 군대를 아직 편성하지 않았기 때문에 이 도원수를 누가 맡을 것인지 아직 정하지 않았지요. 5월 2일 출발하라 홍문관 교리 이잠이 요동으로 출발합니다 자 이제 요동 군문에서 보내왔던 자문에 대해서 답장을 보내는 문제는 일단 이렇게 마무리가 됩니다. 그런데 보다 더 중요한 문제가 남아있었죠. 요동에 보내는 자문과는 별도로 북경의 중앙조정, 즉 황제에게 사신을 보내는 문제를 두고 비변사는 물론 그동안 광해군의 오른팔 역할을 수행해왔던 대재학 이이첨까지도 광해군에게 반기를 들고 나서는 바람에 갈등이 심했었는데요 결국 광해군의 고집으로 북경에도 사신을 보내는 것으로 결정이 됩니다 이잠이 요동군문으로 출발하고 나서 18회가 지난 5월 20일 이번에 북경에 갈 동지사의
2: 정사는 윤휘에게 맡기고 동지무사는 박정길에게 맡길 것이다 더불어 박정길에게는 진주서와 성절사를
1: 겸하게 하라. 자, 이런 저런 사신들의 호칭이 여러 등장합니다. 잠깐 설명을 할까요?
0: 성절사는 중국 황제의 생일을 축하하기 위하여 보내던 사절단이다. 광해군 시기에 중국 황제는 신종 말력제였는데 그의 생일은 음력 11의 날이었다. 동지사는 음력 11월에 돌아오는 동지를 맞아서, 중국 조정에 할애하기 위해 정기적으로 파견되던 사절단이다 또한 진주사는 중국과의 사이에 외교적으로 알려야 할 긴급한 일이 발생하였을 경우 조선에서 임시로 파견하던 사신이었다
1: 그러니까 박정길은 동지사 사절단의 부사 임무에다 성절사의 진주사의 사신까지를 겸하고서 북경으로 향했던 것인데요 물론 동지사나 혹은 성절사는 연례적으로 파견했던 사신이어서 뭐 특별한 의미가 없다 하겠지만 명나라와 노르와치의 전쟁 국면을 맞이해서 조선군을 출병시키는 문제에 대한 광해군의 주문을 가지고 떠나는 진주사로서의 행차 그것은 그 임무가 막중했죠. 5월 22일 박정길이 북경으로의 사행길에 나섭니다. 그렇다면 박정길이 명나라 황제에게 전하기 위해서 지참하고 간그 주문의 내용을 간략하게나마 살펴보지 않을 수가 없겠죠
2: 신조선 국왕이 황제 폐학계 주문을 올립니다 삼가 살피건대 저 준동하는 누르와치 오랑캐 무리는 여진족의 떨거지로서 그동안 남몰래 흉악한 계책을 진행시켜 오다가
1: 뭐 그러다가 여진의 여러 족속을 통합해서 세력을 늘리고 드디어는 중국의 무순을 공격하기에 이르렀으니 물리쳐 마땅한 흉적이다. 뭐 이런 얘기고요. 그 뒤로 이런저런 내용이 길게 이어집니다. 우리가 뭐 지금껏 다뤘던 사안들이었기 때문에 일일이 소개하기는 어렵고요. 그 주문의 내용을 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수는 이렇게 요약합니다.
3: 황제한테 올린 주번의 내용은 총 다섯 가지예요. 그 먼저 이제 좋은 얘기를 해주는 거죠. 처음에는 정벌을 마땅히 해야 되고, 뭐 이런 이, 이 역적 오랑캐들을 토벌해야 되고, 어, 황제가 정벌 지시를 내렸다고 하니 뭐 우리도 마땅히 적극 따라야 되지 않겠습니까? 이미 군대를 정돈하고 있습니다.라고 첫 번째 미사으로좀 써준 다음에 이게 늘 이런 순서입니다. 그다음 두 번째로는 이제 좀 슬슬 시작하는 거죠. 우리는 일본하고 후금과 동시에 지금 대처를 해야 된다. 군대 동원하기 어렵다는 얘기를 이제 슬쩍슬쩍 하는 거예요. 그것도 명나라가 알아들을 만한 이야기로. 그 다음에 병력이 부족하다. 이거는 늘 나오는 레파토리입니다. 그 다음에 우리는 병농일치야라서 군대를 뭐 즉시 모으기가 좀 어렵고 그 다음에 정예화되어 있지도 않고 이런 논리를 쓰는 거예요. 그리고 만약에 이 상황에서 누르아치가 명나라가 아닌 도련 우리 쪽으로 먼저 올 수도 있다. 그럼 우린 정말 속절없이 당할 건데 이런 식으로 얘기를 하고 있는 거예요.
1: 자, 그런 다음 광해군은 이렇게 말하지요.
3: 우리 조선군이 과거
2: 두 차례 걸쳐서 건주의 오랑캐를 공격할 때에도 중국 조정에서 군병을 출동하라는 칙령을 내렸던 사례가 있습니다. 그러니 이번에도 황제 폐하의 지교를 기다렸다가 받들어 이행하는 것이 마땅할 듯 타옵니다.
1: 표현은 공손하지만 실제론 요동 군문에서는 뭐라고 해도 우리는 함부로 움직이지 않을 것이고 황제의 직서를 받고서야 병력을 움직이겠다 이런 의지를 드러내고 있는 것이죠 또한 가지가
3: 있는데요 장정수 교수의 얘기부터 들어보시죠 난 독당 일면이라는 게 있어요 그러니까 우리 군대가 한 방면을 전담할 수는 없다라고 하는 논리예요 그래서 앞에 건주위하고 다르다라고 한게 바로 이얘긴데요 그게 예전에 건주위를 토벌을 했어요 조선군도 근데 그때는 한방면을 조선군이 그냥 갔거든요 근데 이 논리는 사실 이면에 숨은 얘기가 뭐냐면 오히려 명군이 우리를 지켜준다는 논리예요 명군을 아예 압록강 쪽으로 파괴해달라 나중에 실제로 유정이라고 하는 장수의 진영에 같이 따라가잖아요 그러니까 이게 일종의 말하자면 역공격인 거죠. 우리는 오히려 도움을 받아야 되는 나라다. 그래서 조선의 접한 지역에다가 군대를 보내달라라고 하는 얘기를 펼칩니다.
1: 장정수 교수가 언급한 난독당 일면이란 조선군이 출전을 하더라도 조선군 단독으로 어느 한 방면을 맡아서 공격하는 것은 무리다. 그러니 차라리 명나라 군사가 국경지역인 압록강 유역으로 와서 우리 조선군과 연합해서 작전을 전개하는 것이 좋겠다 이런 얘기입니다 이 아이디어를 비변사에 어느 대신이 냈느냐고요? 아니었습니다 광해군이 제시한 방안이었죠 이잠이 북경으로 떠나기 20일쯤 전인 윤 4월 28일에 광해군은 비변사 당상들에게 이렇게 교지를 내립니다 경들은 현재 우리나라의
2: 군사력이 어느 정도나 된다고 여기고 있는가? 만일 중국과 후금이 전쟁을 벌인다고 할때 우리나라의 병력이 그 전장에 투입됐다고 가정을 해보라 우리 병력이 과연 후금의 철기병들이 포진하고 있는 군사 진지의 한 방면을 담당에 들어간다면 강성한 오랑캐 군사와 싸워서 승산이 있다고 생각하는가? 지금 중국 조정의 각하문에서는 필시 우리나라의 허약한 군사력의 실정을 자세히 알지 못할 것이다 그러니 중국에 보내는 문서를 작성할 때 과인이 황제에게 이렇게 주청한 것으로 문서를 작성하라 황제 폐하, 지금의 누르아치 군사는 옛날 이만주 등이 추장으로 행세하던 오랑키 부족과는 군사력의 규모가 다릅니다 우리나라의 병력만으로 홀로 한 방면을 담당하여 정벌한다는 것은 정말 곤란합니다 우선 우리 군사는 압록강변의 국경을 지키고 있게 할 터이니 부득이할 경우에는 중국군 일개 부대를 보내주시어서 우리나라 군사와 연합작전을 벌여 토벌에 나서도록 해야 합니다 이렇게 호소하는 내용을 문장으로 만들어 지참하고서 국경에 들어가게 해야 한다는 말이다
1: 알겠는가 다큐멘터리의 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1108편 요동으로 북경으로 사절단은 떠났는데 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.